0: Det här är podden Örtsystrar, en podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter. Med mig, Maria Österberg. Och mig, Anna Rosenblom.
1: Hej Maria! Hej Anna! Nu är det dags för podd igen. Yeah. Idag ska vi prata om förklimakteriet, som är lite, lite som en... Fortsättning på avsnittet om klimakteriet, som vi sände för jag men, drygt en månad
0: sedan. Ja, det blir ju inte kronologiskt, om man tänker. Men, <laughs> men äh, de hör ju ihop. Ja. ja, men precis. Och så är
1: det ju liksom att äh, det är ju som en glidande skala, äh, och det var därför vi kände att vi ville köra ett avsnitt också om för klimakteriet och poängtera det här att. Klimakteriet är ju då mensen helt och hållet har upphört. Det är liksom en tidpunkt. Men att innan det sker så har det pågått en, en längre process i kroppen med omställningar. Omställningar i hormonsystemet främst. Där astrogenproduktionen sjunker i äggstockarna. Och istället så ställer kroppen om och så börjar andra köttlar i kroppen, främst binjuren, att, att producera östrogen. Och att det här är en process som börjar långt, långt innan vi liksom når klimakteriet. Att det kan börja tio år innan, för en del så börjar det redan i 35 års
0: åldern. Ja, alltså Gud om jag hade vetat om det här ordet när det hände mig. Det gjorde jag inte. Och... Hör, jag hade aldrig talat om det typ. mm. Mm. För när vi pratar om klimakteriet så,
1: tror jag, så pratar man ofta lite slarvigt om det och att det man egentligen pratar om klimakteriet och de värsta symptomen det är liksom slutfasen av, av klim klimakteriet av mm. för, för klimakteriet, precis och därför så ska jag prata lite ganska lite vitt och brett om det här med för klimakteriet men, men i det här avsnittet så tänkte vi liksom i slutet av avsnittet komma in på en diskussion om hur vi ska tänka kring örter och olika grupper av örter som vi kan jobba med om vi vill försöka stötta kroppen i den här processen som den går igenom under förklimakteriet. Och många av de örterna är ju delvis sådana som vi redan har pratat om ja, eftersom det är som en, en glidande skala av, av symptom.
0: Ja men också det faktum att vi vill liksom skapa en medvetenhet om det här för jag mm. tror att det fortfarande är många som jag som liksom absolut aldrig någonsin har talas om det här. Och aldrig får den liksom inputen från vården till exempel. Nej
1: men precis. Och för många så handlar det om att man liksom vid någon punkt runt 40-årsåldern års inte riktigt börjar känna igen sig i sin kropp. Nej. Och att det kan ta sig väldigt många olika... Uttryck. Det finns liksom mängder av symptom. Jag kan rabla en lista som jag hittar, hittade i, i en jättebra bok som vi ska prata om, om senare. Okej, okay. exempel på symptom. På förklimakterier kan vara oregelbunden mens, ovanligt stora blödningar eller stänkblödningar, sömlöshet, viktuppgång, hjärtklappning, vallningar, nattsvettningar, humörsvängningar, huvudvärk, urinträngningar, torra slemhinnor, minskad sexlust, trötthet, ångest, depression och panikattacker.
0: Ja, det är ett ganska brett spektrum. <laughs> det,
1: det är ett väldigt brett spek spektrum. Eh, och väldigt många... Av de här symptomen kan ju anses också vara symptom på utbrändhet. Ja, absolut. Och vi vet ju att det, liksom, att det förekommer nu att det är väldigt många kvinnor i man säger, familjebyggande ålder, 30 plus, som går in i väggen, får eh, utmattningsdiagnoser och sedan kämpar ganska långa perioder med att komma ur det. Och jag tror att en hel del av de här, Kanske har utbrändhet. Men att en del av dem kanske i, i högre grad har kommit in i ett förklimakterium. Och sen så tror jag också att det kan hänga ihop. För det är ju så att den här hormonomställningen som pågår i kroppen. den styrs ju, Hormonsystemet styrs ju av hypotalamus som är en del av hjärnan. Och den är väldigt stresskänslig. Så mm. om, om vi har varit väldigt Stressade, så är det ju väldigt lätt att vi hamnar i ett, i, i ett läge där för klimakteriet liksom triggas igång kanske tidigare än vad det hade behövt göra mm. Bara, så det handlar nog också lite grann om att de här skeendena kanske hänger ihop.
0: Ja, det tror jag också och att det kanske då en eh, en stressig situation kanske triggar igång det så att eh, vad besvären eller symptomen kanske blir kraftfullare. Eftersom att kroppens egen liksom balansbräda är satellitfunktion. lite mm. i funktion. sen så
1: får man man får den här diagnosen utbrändhet, utmattning och de tipsen mm. <laughs> för det är främst det man får om man får en utmattning. Det finns ju väldigt Det är, naturligtvis är det olika ut över landet på vissa ställen har man bättre, bättre program och behandling men väldigt mycket och mycket- så uppmanas man- eh, se över sin, sin, sin livssituation- tagga ner, dra ner på ambitionerna- man kanske får lite samtalsstöd- och så vidare. Men om en stor del- av de här symptomen- eller om utmattningen- triggar igång en, ett förklimakterium- så kan man ju bara hjälpas- kanske i en viss mån- av de åtgärderna. Och- jag tycker att det är tragiskt att sjukvården inte pratar med kvinnor i 40-årsåldern om det här i mer explicita termer.
0: Nej, gud, det håller jag helt med om. Alltså, för mig, jag förstod inte vad som hände med mig förrän nu, tio år efter. Eh, mm. Utan jag liksom kom med otaliga olika sådana besvär och symptom och det var allt möjligt. Och det var ungefär bara, ja, ja, typ, ja. Eller liksom det är bara som där du mår bra. Alltså, mm. ja. eh. Men
1: precis. Och jag har haft liknande erfarenheter- där eh, jag har sökt för besvär. Jag hade en period då jag mådde för några år sedan- då jag blev väldigt trött. Jag sov dåligt och så fick jag massa, massa olika random symptom- i olika delar av kroppen. Och när, när jag sökte för det och det utreddes- så på olika håll så fick, fick jag ändå samma svar nej men det är inget farligt men det här är, så här blir det när man är i din, din ålder ja. och det, det de typ säger där var ju egentligen att eh, att jag har hamnat i en, i en ålder där kroppen börjar, börjar ställa om hormonsystemen börjar ställa om men tänk om det här hade kunnat förklaras i ord om man hade sagt till mig och jag tror att det handlar om att jag tror att det dels handlar om okunskap. Jag tror att det också handlar att det om ett strukturellt problem inom sjukvården- och i hur man ser på kvinnor och kvinnors besvär. Ja, att, eh, Vi är ju jätteintressanta när vi är gravid och ska föda fram nya barn till samhället. Då vill man gärna ha koll på oss och eh, styra vad vi gör och inte gör. Men så fort ungen är ute så får vi, liksom, då får vi rå oss själva med ja, våra kvinnokroppar. Ja. <laughs> ja, men lite så. Men tänk om, de hade liksom, om någon hade kunnat liksom sätta ord på det och förklara att ja, men du nu är du på väg in i en hormonell omställningsprocess och den kommer pågå i kanske 10-15 år
0: ja, eh, fram det till
1: klimakteriet och att då är det extra viktigt att till exempel tänka på att stötta sömnen sova bra, dra ner, att undvika eller att lära dig hantera stress på ett bra sätt eftersom det eh, annars förvärrar situationen ja. Och så vidare, och så vidare. Men istället så liksom, så avfärdas vi och att det här är helt normalt. Du ska, eller, och det är signalen vi får det är att liksom, ja, det måste som, som skit men det här det, är som du ska vara och vi, vet, vi orkar inte engagera oss i det. Nej, det var bara att bryta upp och gå vidare. Ja, ja. och så är det ju lite så att det som också är... Likheter mellan förklimakteriet som, som diagnos, eller som, det är ju inte en sjukdom utan som hälsotillstånd och, och diagnosen utbrändhet, utmattning är ju att det är väldigt breda symptombilder. Mm. Så att det blir också väldigt komplext för sjukvården
0: att stötta och, och hjälpa. Men det finns ju inte ett samlingspiller som kan liksom bara hålla bort och alla de där.
1: Nej men precis, utan man måste jobba holistiskt och man måste jobba liksom både med livstidsjusteringar och ja, stötta kroppen på olika sätt. Och då, ja men det blir för krångligt helt enkelt. Ja, det tror jag. Men, nu ska vi sluta älta allt som inte är bra i samhället och istället prata om vad man kan, kan göra åt det här. Och vi skulle vilja tipsa om en, en bok som vi tycker är väldigt bra i ganska stor utsträckning. Sen har vi lite synpunkter ja. på vissa delar av dem. Eh, och det är en bok som heter På väg in i väggen eller bara för klimakteriet av Katarina Wilk. Jag läste den här eh, för första gången, eller lyssnade på den för första gången för när jag mådde som sämst för kanske tre år sedan. Och då hette den... Eh, Perimeno Power tror jag. Sen nu så har den getts ut igen med en, en tydligare tit titel. Och det är ju jättebra. För jag minns att jag var så här förvånad över att jag inte hade talat talas om den mm. där boken tidigare. För den är så väldigt, väldigt bra. Den är väldigt eh, konkret och ger bra strategier som är väl strukturerade för hur man kan ta sig an- den här processen för klimakteriet om man har väldigt besvärande symptom. Mm. Och eh, i boken så lägger hon först och främst väldigt stor vikt vid att stötta sömnen och komma till rätta med sömsvårigheter om man har problem med det. För att det är så grundläggande att funkar inte sömnen så får det liksom spridningseffekter på väldigt mycket annat. Så att det är liksom,
0: mm. även om man har många
1: Ja, men det är ju A.O. Och även om man har många andra komplexa problem så lägg fokus där först. Eh, sen så pratar hon om eh, kosten. Ja. Eh, återhämtning, nedvarmning. För en viktig pusselbit i det här också är ju att eh, hitta strategier för att hantera eh, ja, men stressen som livet ändå innebär. Det är ju lätt att vi hamnar i ett läge där vi tänker att vi ska undvika Stress, men ja. det, det, det blir nästan, det är nästan så att det blir värre då för ja. att vi lever ju i det samhälle som vi lever i
0: ja och det får vi bara förhålla oss till på något sätt alltså. och du, mm. i, i den här rollen så är det ofta att vi har barn i skolåren det är de aktiviteterna så alltså det är en ganska intensiv period mm. um, så mm. där får man ju helt enkelt försöka hitta väg och saker som funkar och ha en ringelig förväntansnivå på det hela.
1: Ja, precis. Och att våga jag tror att det är A och o, att våga hitta liksom sina egna prioriteringar. Och, och, och liksom lära sig att sortera vad är det som är viktigt, egentligen är viktigt för mig mm. personligen. Och vad är sånt som jag bara gör för att det förväntas. eller ja. Ja. Um, Hon tar också upp träning som är ett bra sätt att öka våran motståndskraft mot stress och liksom få kroppen att må bra och få alla system att funka, funka bättre. Sen också, jätteroligt, så nämner hon ju örtmedicin, även om hon väljer att kalla det för hälsokost i det kapitlet, vilket för mig känns lite, jag vet inte, lite 70-tal kanske.
0: Ja, men jag förstår ändå vilken problematik man försöker liksom vända
1: ja, men, runt. Hitta, ja, hitta ett bra, bra begrepp. Liksom. Eh, det som, och jag tycker att det är kul för att det blir i sådana här böcker och i de andra böckerna jag har inte läst alla, alla böcker som finns om klimakteriet eh, men eh, andra bra böcker på ämnet som jag har läst där liksom stöter man bara bort hela liksom örtdelen. Man vågar eller orkar eller mäktar inte med att gå in och, och, och ta med det. Mm. Eh, och det har ju att göra med här i Sverige just det här att sjukvården ska vara evidensbaserad och därför så rekommenderas vi aldrig eh, örter när vi söker vård och de får inte ens tipsa oss om det även om, om en barnmorska till exempel eller en gynekolog vet att det finns örter som kan hjälpa. Tyvärr är det så. Och den där, den där gränsdragningen det är ju lite trist när, eh, när man är i böcker till och med- som, egentligen, som inte är, <laughs> inte, som faktiskt inte är reglerade av den här lagen som säger att all vård ska vara evidensbaserad. Men vi svenskar ska ju vara så duktiga och hålla oss till reglerna- så att det blir lätt att den där man vill hålla den här barriären, ja. eh, vilket är synd. Och det här har vi ju pratat om i flera avsnitt. Eh, så det är jättefint att Katarina ändå lyfter fram örter- Eh, jag rekommenderar den här boken jättevarmt för alla, eh, alla kvinnor över 40 borde läsa den och ta del av det här. Eh, men när det gäller örtkapitlet så är det, eh, är det, skrapar det bara på ytan. För att de örtor som hon, hon väljer att lyfta fram det är de som finns omnämnda i läkemedelsboken. Alltså de, de få örtor som det finns evidens, alltså forskning på. Mm. Och det är förstå tanken bakom det, men det som hon glömmer att ha med i det resonemanget av urvalet är att det finns ju en anledning till varför det inte finns forskning på ja, öppet Maria, ber, berätta varför. Du kan inte är ta... det för att de inte funkar?
0: <laughs> du kan inte ta patent för det. Alltså är det ingen som betalar för forskningen för du får inte igen pengar. Mm. Punkt.
1: Punkt. Och det här är ju liksom något som ständigt tappas bort i diskussionen om örter och huruvida det finns evidens eller inte eh, och det är ju som lite galet det är ju som att man, man kollar på världen med små kikare och så är det liksom, man ser bara det som finns i forskningskikaren och allt annat räknas inte Nej. Och jag kan tycka att det är lite grann som förr i tiden när, man, när de var helt övertygade om att världen var platt. Det var bara att det var ingen som hade seglat liksom hela vägen bort och sett liksom bortom. Kanten, och Bortom kanten. Alltså, forskning är jätteviktigt och jättebra. Men jag tror att det, det vore bra med lite mer ödmjukhet från båda sidor.
0: Ja, det tycker att, jag också.
1: Att bara för att det inte finns evidens så innebär det inte att det är fastslaget att det inte funkar. Nej. Och det, det vi vet, vi som kan en hel del om örter, som har gått örtutbildningar, som har testat mycket själv, är ju att det finns väldigt, väldigt mycket erfarenhetsbaserad kunskap som är värd att testa och särskilt i såna här situationer där sjukvården inte ens har någonting att erbjuda oss, utan det är bara är men du, är, du är över 40 nu så du får acceptera din roll som kvinna och ja. liksom lida i tysthet. Packa i dig. Ja. Eh, sen är det naturligtvis alltid viktigt att liksom, läsa på om örter, veta vad det är man stoppar i sig. Ja, och om man
0: äter mediciner alltså det kan ju bli koffreaktioner. Så där ligger ett stort eget ansvar. Ja. Jag har precis eh, satt
1: ihop en, en guide. Eh, det är en nybörjarguide till hur man använder örter. Men i den så finns det länkar. Eh, dels tips på bra nybörjareböcker om örter. Mm. Och även, eh, jag har även lagt med länkar på till de sidor som jag webbsidor som jag själv använder. När jag eh, vill läsa på om örter och kontraindikationer. Mm. Jag, vi kan länka till det i... Eh, avsnittsinformationen mm. så kan man ladda ner den guiden så får man några, några tips på, på det. Men det vi vill, vill liksom göra i det här avsnittet är att liksom lägga till lite mer örter i det här tänket hur man kan ta sig an för klimakteriet. Och eftersom det är ganska bred en ganska bred symptombild så menar vi att man nästan måste tänka utifrån grupper av örter och inte mm. bara plocka enstaka. Och då tänker vi dels nervsystem, nervsystemstöttande och sömnstöttande örter. Mm. Naturligtvis hormonbalanserande örter. Mm. Och sen de här, det här gänget som man ofta pratar om när man pratar om klimakteriet.
0: Eller i levern, tänker du? I fritoöstrogener. I
1: fritoöstrogener, tänker jag. Ja. Eh, alltså örter med fritoöstrogener. Och så sen sist, eh, det du var inne på nu. Levern. Eh, levern. Eh, den är ju ett viktigt utrensningsorgan i kroppen. Och spelar en, en stor roll för hormonbalansen. Mm. Men... <clears throat> Om vi börjar med de här nervsystemsörterna bara, Det finns ju tidigare avsnitt där vi fokuserar mer på dem. Men om vi bara lite snabbt drar några bra örter att tänka på här som man skulle kunna testa för att stötta sömnen. Vad tänker du på Maria?
0: Ja, men jag tänker på våra kära underbara gamla örter. Nej, men jag tänker på krossört. Jag tänker på citronelis. jag tänker humle det är ju det där med Valeriana som vi har nämnt tidigare. Att för vissa människor får den en tvärtom -effekt, ungefär 5 mm. Som det faktiskt eh, inte blir att man sover bättre. Utan, eh... Men äh, det är intressant för att
1: Valeriana är en av de arterna som nämns i, i boken. Och det som hon menade... För hon upplever att hon fick mycket, mycket hjälp av Valerianan. Och att den hjälpte henne faktiskt... Att slappna av. vara ja, en att tog, Ja, och att hon tog den under dagen främst. För att liksom, eh, släppa på spänningar som liksom byggts upp i kroppen. Och att eh, så kan man ju använda eh, nervstärkande örter. Eh, och som sömnörter. Att det kanske inte alltid man tar dem strax innan man ska gå och läggas. Utan man kan använda dem under loppet av dagen. För att hjälpa kroppen att eh, lättare... Komma ner i varv sen framåt kvällen.
0: Ja men precis. Ja men det var Lirana mer så. Som en mm. klantlösande smärtlind. Alltså i den funktion. Men mm. sen humle är ju också. Den har ju lite grann dubbel eh, effekt. Eh, så. Och, precis
1: och det är ju så nu. när vi Nu försöker vi liksom gruppa upp det lite grann. Bara för att förklara hur man ska tänka. Men örterna är ju så här att de. De kan ju aldrig hålla sig i. Liksom de här ramarna som vi sätter upp. Nej. Utan de, de dyker ju upp i, liksom i alla de här kategorierna. Och jag tänker humlesuga där också är ju en jättefin ört att liksom, jobba med lite mer långsiktigt och att man, man tar under loppet av dagen.
0: Ja, precis. Är det någon vi har glömt av dem där? Nej, alltså en, en sömnört som verkligen är bra är ju passionsblomma. Ja. Och den är väl mer som liksom en insomningshjälp. Den är ja, den jag precis. skulle rekommendera att ta på dagen och tar... inte humle heller.
1: Nej, precis. En annan sån eh, liksom, väldigt potent insomningsört eh, eller sövande eh, nervsystemört är ju sömtuta också. Ja, just det.
0: Den ska vi inte glömma.
1: Sen en, annan, en sån, annan sån här liten doldis eh, är ju kattmynta som mm. också är väldigt fin för att sova bra på. Men en liten varning på den är att har man minsta lilla tendens till mellanblödningar så bör man undvika den. För ja. den triggar, idag, i, triggar igång dem. Ja. Om vi går vidare till den hormonbalanserande gruppen. Ja kvadraten. Vilka, vilka har vi där, Maria?
0: Där har vi munkpeppar som är en av mina go-to som jag verkligen tycker funkar. Hallon, daggåpa, näsla. Rödklöver har jag inte använt så mycket själv, men många. Jag får mycket feedback om att många tycker att den verkligen hjälper.
1: Och här är ju, tycker jag munkpeppar är nummer ett. Och där så, den omnämns också i boken, vilket indikerar att den är att det är en ört där det faktiskt finns evidens eh, dock så fick den en liten bristfällig beskrivning, där så sa den motverka hormonoro eh, men det den gör är att den är hormonbalanserande och att den har en förmåga att eh, stimulera och balansera könshormonerna mm. på ett sätt som är över det vanliga så att, när den här hormonkarusellen är, drar igång så tror jag att väldigt många skulle få ett fint stöd av munkpeppar genom att testa den och se vad som händer. Och den har ju också en lite lugnande och avslappnande effekt. Vilket mm. eh, är jättebra om man till exempel har, har symptom som går mot liksom lite oro och ångest eh, mm. hållet.
0: Mm. Jag tycker den är... Fing, fin. mm. lite boll.
1: Och sen de här andra som du nämner, det är ju också de här klassiska kvinnoörterna. Hallon, daggkåpa, nässla, rödklöver. Som också är väldigt näringsrika under. Mm. Och jag tror att de, att de är bra liksom bara ur den aspekten. Eh, att de ger, liksom, eh, ger näring och att vi när... När kroppen är i omställning så tror jag det, att det är verkligen
0: är någonting som den, den behöver. Ja, absolut. Jag tänker lite grann på Rosemary's triangel när hon visar hur man komponerar en uppblandning. Att liksom, mm. det alltid finns en nurture, en näring, en stödjande, en vårdande eh, effekt. Och det tror jag är i allra högsta grad behövt här. Ja, ah, precis.
1: Och sen örterna med fytoöstrogener eh, mm. som... Jag tror att du har mer erfarenhet av än vad jag har.
0: Ja, jag eh, har ju använt mig av humle. Mm. Eh, och tycker den är jättebra. Salvia eh, har jag lite respekt för. Mm. Eh, så det kan jag bara kanske använda lite grann någon gång. Men jag gick, hade ju humle munkar som en kur ganska länge. Mm. Eh, hjärtstilla har jag också lite respekt för. har inte använt så mycket ibland och då. Mm.
1: Och det här, vill du berätta, vad det här när du, när du säger att du har respekt för hjärtstilla och salvia,
0: vad det handlar om? Ja, hjärtstillan, är, där har jag respekt för att jag upplever att jag istället för att liksom hjärtat lugnar sig, att hjärtat blir aktiverat. Så att jag upplever att jag får liksom hjärtklappning och eh, lite så. Mm. Och eh, salvia innehåller ju ett ämne som heter tyjon. Mm. Som eh, inte är jättebra i stora mängder. Men alltså, du kan ju dricka lite salve, det är inte det. Det är Inte mm. far så. Men alltså, man ska ändå ha lite försiktighet. Salve använder jag mer som omgångbad. <laughs> Eller liksom, mm. ja. Eh, Ringblomman brukar jag nästan stoppa i lite allt möjligt. Ja, men precis. Och den, det är ju så
1: roligt för den är ju... Eh, den är ju främst känd som en hudvårdande ört. Men när man lär känna den och läser på om den så... Inser man ju snabbt att den, den är så mycket mer än, än så...
0: Ja, absolut, gud. Men alltså, den känner jag att jag kan liksom stoppa in som en stöttande ört i en mm. blandning eh, ganska ofta. Det att den är läkande. Och, ja.
1: Ja, den liksom hjälper till att knyta ihop eh, blandningar. Men det där med salven och tionet, det är också en, en viktig poäng. för man eh, Som jag eh, har förstått att, alla, eh, in, att det är många som inte riktigt har fått med sig eh, att när man tar eh, om man gör en kur av en ört eller en örtblandning för en viss åkomma så bör man inte hålla på att ta den hur länge som helst utan Nej. man brukar säga ungefär tre veckor och sen bör man, man göra ett uppehåll för att kroppen vänjer sig efter ett tag ja. eh, och anpassar sig till de nya förutsättningarna så därför så kan det vara bra att pausa och sen eh, gå på igen om det behövs ja. Sen tycker jag att i det här sammanhanget skulle jag också vilja nämna att jag tycker att det är intressant, och då, det blir också en övergång till den fjärde och sista gruppen, hur man inom traditionell kinesisk medicin ser på hur man väljer örter för att stötta eh, kvinnor under mäncykeln. Att dag... Till 14, alltså från att vi börjar blöda fram till ägglossning så anser man att det är viktigt att stötta upp med, med näringsrika blodbyggande örter för att kompensera för liksom, förlusten av, av blod under menstruationen. Ja. Och det är ju de här som jag näm vi nämnde tidigare, hallondaggkåpan, nästlar, rödklöver, fantastiska ehm, Örter. Och så sen från ägglossning och fram till menstruationen så menar man att det är viktigt att stötta levern och hjälpa levern att rensa ut alla de här restprodukterna av hormon- liksom, hormonsvängningarna som sker i slutet av, av cykeln. Och det är väldigt intressant. Och just de där, jag tycker att det är en ett intressant uppdelning. att man, Då jobbar man i två veckors liksom, sekvenser och sen så skiftar ja. man. Eh, och det, jag tror att det är väldigt vettigt. Så då sist men inte minst örter för eh, att stötta levern mm. och eh, liksom utrensningen.
0: Då har vi ju den eh, kända maskrosroten.
1: Ja men precis. Den är ju nummer ett. Känns det. Ja. Eh, jag tänker Ska
0: det funka.
1: Mm. En favorit för mig är ju krusgreppa som jag tycker är ja, men fantastisk. Och sen, sen är det ju också så att flera av, eh, örter, av örterna som vi redan har nämnt, till exempel nässlan, har ju också lite, eh, innehåller också lite alternativa leverstöttande ja. ämnen. Så det går
0: liksom att tänka på olika sätt där. Ja, precis. Det beror ju om du ska stimulera eller om du ska stötta eller liksom eh, du kan ju angripa det liksom lite det beror lite grann på vad problemet är mm. och så tänker
1: jag att om man, om man till exempel testar maskrosrot så kan ju den vara, det kan ju vara för intensivt och särskilt om man har en, en lever som eh, inte som är i obalans då kan det bli väldigt ja. intensivt att, att börja använda maskros och då kan en strategi vara att att börja med mildare alternativa örter som rölleka och nässla till exempel. Rölleka ja. har vi ju inte nämnt tidigare men den skulle också kunna komma in i den hormonbalanserande gruppen till exempel.
0: Absolut, alltså rölleka passar in överallt.
1: Ja, <laughs> ja det är ju det som är. Men
0: var det som sa så att vi, jag börjar alltid att erbjuda att dricka rölleka te. Om inte det funkar då kolla jag, liksom, jag noggrannare in. Ja men det, det var,
1: ja men det var ju en anekdot som vi fick höra på den första dagen på Hola. Mm. Den första oh, kufftruffen. Mm, det var på urtvandringen som var som Sara och Ida hade och jag minns inte vem av dem det var som, som Sara. Nej men
0: det sitter liksom som ett klistermärke i mig. Mm. Jo jag och min man vi har alltid skojat där nej äh, men vi, det var lika bra med. Alltså att allting kan lösas mer på rörlika. Ja. Ja,
1: precis. Och den där anekdoten var att det handlade om den örtterapeutist som som hade det som, som strategi att när det kom en, en patient med för mycket komplexa symptom så ordinerade ja. hon tre veckor med rullläcka först. Och så, sen så tog hon tag i de symptom som sedan kvarstod. kvarstod så. så, var det. gissas. <laughs> Maria nu måste du börja avrunda, jag kan snart inte prata längre.
0: <laughs> Nej men nu börjar det nog bli dags att säga, du har ett eh, veckans tips. Ja, veckans
1: tips för alla kvinnor i närheten eller över 40. Eh, lyssna och läs på den här boken På väg in i väggen av Katarina Wilk. Den finns också på Storytel så att man kan lyssna på den. Och den är inte lång, den är bara fyra... Fyra timmar liksom. Så, och den är väldigt lättlyssnad, lättläst. Så även om man är trött och känner att man inte har tid så kan det vara värt att testa. För den innehåller så himla mycket klokheter.
0: Ja, så det är veckans tips. Jag det säger är vi... tips. Tack för idag då. Tack för idag. är här som en vecka. Hej då. Många frågor efter de recepten som vi nämner i podden.